0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Monterrey. Muy buenas tardes para todos. Qué gusto me da verlos. saludos a todas las personas que nos ven por nuestra transmisión online. Y bueno, pues ya estamos en la tercera parte de esta serie Límites. Ya tenemos tres semanas hablando acerca de Límites. Y es una serie que se ha tratado y tiene que ver específicamente con esto de saber qué cosas tú, por qué cosas tú eres responsable y por qué cosas no eres responsable. Es una serie que tiene muchísimo que ver con decir que no, con saber decir que no, saber a qué cosas debo decirle que no, con tener la libertad para decir que sí. Eh, eh, me refiero a, a libertad para decir que sí. Porque no se trata de decir que sí por culpa... ...porque me siento presionado... ...porque qué vayan a pensar de mí si no digo que sí... ...no, no, no, no. de tener la libertad para decir que sí... ...de eso se ha tratado esta serie... ...también hablábamos a lo largo de la serie... ...de hecho la semana pasada hablábamos acerca de... ...círculos de responsabilidad... ...y quiero colocar esta imagen acá... ...para recordar de lo que hablábamos... ...decíamos que yo tengo mi círculo de responsabilidad... ...que Dios tiene su círculo de responsabilidad... ...y que otras personas tienen su círculo de responsabilidad... ...de hecho también colocábamos... ...recuerdan, teníamos unos hula por aquí que venían a representar un poco esto y decíamos que bueno, yo estaba el círculo de responsabilidad de Dios, por aquí el de otros y el mío, y que cuando yo estoy en mi círculo de responsabilidad y yo estoy acá, las cosas están bien, que el problema está cuando yo quiero meterme en la responsabilidad de otra persona, cuando yo quiero cambiar algún comportamiento de alguien o cambiar inclusive lo que esa persona siente ya me estoy metiendo en el círculo de responsabilidad de otro pero cuando yo estoy en el mío está bien cuando yo quiero traer a alguien a mi círculo de responsabilidad allí está el asunto cuando yo quiero responsabilizar a alguien por cómo yo me siento o por cómo yo o por lo que yo hago mmm, ahí hay una situación de límites y la semana pasada decíamos que cada vez que los rompemos los confundimos o inclusive los ignoramos entonces allí se presentan los problemas de hecho hablábamos de que la mayoría de los problemas individuales y problemas relacionales tienen que ver con este tema de límites todo esto hemos hablado en esta serie y hemos hablado acerca de leyes de límites de mitos de los límites de personalidades alrededor de los límites y si tú no has estado con nosotros en esta serie si es la primera vez que tú vienes si te perdiste la primera y la segunda parte yo te pido por favor de que tú puedas conseguir los audios o el video de, de nuestra serie que se encuentra acá en nuestra página vida in barra diagonal mensajes allí están totalmente gratuitos puedes conseguir los de esta serie y también los de todas las series que hemos tenido anteriormente, ¿está bien? Ahora, el día de hoy vamos a hablar acerca de la amistad y todo tiene que ver con la amistad, del día. los límites en el contexto de la amistad, está bien, no meramente de la amistad como tal, sino de los límites en el contexto de la amistad. ¿Y por qué hablar acerca de la amistad? ¿Por qué decidimos dentro de los límites, la semana pasada hablábamos acerca de la familia y por qué hablar acerca de la amistad? Porque creemos que la amistad es algo muy importante. Mira, la verdad es que muchos de nosotros no, no le damos el peso. No le damos el, la ponderación que tiene al tema de la amistad. Pero la amistad es un gran asunto. La amistad es algo muy, muy, muy importante. De verdad que cuando yo veo mi vida a la luz de la amistad, yo puedo mirar hacia atrás y yo ver que la amistad ha jugado un papel clave en mi vida. Mírame, por, por mis amigos y por las amistades, yo, mi relación con Dios creció. Por, por, por mis amistades yo pude encontrar, descubrir cuál fue o cuál es mi propósito de vida, el diseño que, que, que tengo para vivir. Por, por mis amistades yo conocí a mi esposa. bien por, por, por mis amistades yo pude crecer en mi relación matrimonial y construir un matrimonio saludable. Por mis amistades yo, yo, yo pude trazar en mi vida una meta de poder perseguir una vida de integridad, y tiene que ver con las amistades. Mírame, las amistades son, son increíbles. De hecho, yo estoy convencido de esto que quiero colocarte acá. Más importante que hacer las cosas correctas es tener las amistades correctas, ¿sabes? Porque hay muchas cosas que tú y yo no sabemos que son las cosas correctas. Hay muchísimas cosas que nosotros desconocemos. Pero si nosotros estamos con las amistades correctas, eventualmente esas amistades nos van a ayudar a saber cuáles son esas cosas correctas. Eventualmente nos ayudarán a saberlo Ahora, inclusive Si tú y yo de alguna manera estamos tomando decisiones Que no están bien, actitudes, comportamientos Que tuvimos que no están bien Esas amistades correctas Nos ayudan y son como una especie de ancla Que hacen que no nos desviemos Nosotros Mírame, las amistades son algo muy Muy importante Si tú y yo vemos nuestra vida Y vemos lo que hemos logrado, lo que hemos alcanzado El elemento relacional en términos de amistades Está presente como también lo contrario, nuestros grandes arrepentimientos, probablemente nuestras grandes equivocaciones, las grandes cosas que hemos hecho tuvieron que ver con una amistad que tuvimos. Así que las amistades es un gran, gran asunto y por eso estamos hablando acerca de esto. En la Biblia, es un tema que se presenta en la Biblia, los diferentes libros que están compuestos en la Biblia. Mira bien, el tema de la amistad está allí, está presente. ¿Por qué? Porque es un tema importante, por eso está presente. Cuando yo veo los diferentes libros que te digo componen la Biblia, veo la amistad presente, veo historias de amistades muy, muy profundas. De hecho, mírame, una de las historias de amistad más emblemática que se encuentra en la Biblia es la del rey David y Jonatán. Y podemos ver también otras historias de amistades, Elías y Eliseo, Ruth y Noemí, que se rompen lazos de, de, de relaciones familiares debido a algo que sucedió. Sin embargo, Ruth y Noemí continúan en una, en una jornada de amistad y eso lo encuentras en esa primera gran sección de la Biblia que conocemos como el Antiguo, como el Antiguo Testamento, pero cuando yo veo la otra primera sección o la, la última sección perdón, que tiene que ver con el Nuevo Testamento, allí también encontramos eh, historias de amistad, Pablo y Bernabé, Pablo y Marcos, eh, los discípulos y Jesús. Mírame, la relación que se dio entre ellos a lo largo de tres años se da en un contexto de amistad así que la amistad están allí están presentes son tan tan importantes eh, Salomón habla acerca de la amistad el hombre que la nación judía describe como el hombre más sabio que haya existido habla acerca de la amistad tiene pensamientos profundos acerca de la amistad yo quiero que veamos un par de ellos dice en Proverbios 17 27, 17 perdón dice como el hierro Proverbios, perdón, Proverbios es, es un libro, es una colección de pensamientos, la gran mayoría de Salomón. Dice, como el hierro se afila con hierro, así un amigo se afila con su amigo. Mírame, el hierro era, la, la, era una de las, de las, de los usos que el hierro se le daba en ese tiempo era para las armas, ¿está bien? Y un arma que no tiene filo, pues sirve de poco. ¿Cierto? Entonces, Salomón dice, y la comparación es muy, es muy interesante, es muy profunda, la verdad. Mira bien, así como el hierro se afila con el hierro, un amigo, para que un amigo sea mejor, para que una persona sea mejor persona, para que una persona tenga más filo, sea más aguda, en buen término lo del filo, ¿está bien? Este, sea más aguda, para que una persona, para que una persona pueda crecer y ser mejor, para que una persona pueda encontrar su propósito de vida y dedicarse en un diseño correcto a lo, para lo que se diseñó, y sea efectivo haciéndolo, la amistad tiene que estar presente. La amistad te va a hacer esa persona, esa mejor persona. Y es interesante esto, porque probablemente cuando tú, cuando tú piensas en quiero crecer como, como profesional, como, 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 como padre, como hijo, como esposo, como lo que sea, el elemento de la amistad lo incluyes en tu plan de crecimiento. Porque Salomón dice... Así como el hierro se afila con el hierro, el amigo se afila con el amigo. Eh, otro texto que comenta Salomón es este. Hay quienes parecen amigos, pero se destruyen unos a otros. El amigo ve, el amigo verdadero se mantiene más leal que un hermano. Y esto es muy interesante porque, porque es, por una parte, Salomón coloca que la amistad verdadera, la lealtad, está presente en una amistad verdadera. Y por otra parte, él coloca este ejemplo. Salomón dice, mírame, los hermanos son leales, los hermanos funcionales, ¿está bien? Este, en una familia, en esas familias que son funcionales, los hermanos son leales. Tú sabes, lo que te pide un hermano, óyeme, hay una lealtad, pero él dice, pero Salomón dice, imagínate, la lealtad de un hermano es grande, pero cuando se trata de un amigo... Un amigo llega a tener una lealtad incluso mayor a la de un hermano, porque de alguna manera el hermano está conectado por un tema de sangre, pero un amigo no. Y la lealtad que despierta una amistad es grande. Entonces Salomón presenta esto. Hay un escritor que se llama Henry Nowen, un sacerdote eh, holandés del siglo XIX. Él es psicólogo, un pensador muy profundo. Yo he leído un par de libros de él y él habla acerca de la amistad y la forma en la que habla de la amistad es espectacular. Él dice que, mira bien, él dice que en la amistad tú y yo podemos encontrar señales de Dios, que en la amistad se consiguen huellas de Dios. Dice, sin embargo, miren bien. Esto es importante Él dice Si un amigo Espera demasiado Del otro amigo Se pueden hacer daño Mutuamente y dice Dice esto La desilusión Y el resentimiento Superan el amor E inclusive Lo pueden llegar A reemplazar ¡Wow! Porque lo que dice En lo que dice Henry Nowen Él está hablando De límites Está hablando de, de amistad Y está hablando De límites Está diciendo Mira la amistad Es algo increíble la amistad, en la amistad podemos encontrar evidencias de Dios, huellas de Dios, señales de Dios. Lo podemos encontrar. Sin embargo, si tú no tienes límites dentro de la amistad y esperas demasiado de la otra persona, ¿sabes qué pasa? Se puede dañar, se pueden dañar mutuamente. Eso es un pensamiento muy grande. Ahora, por todas esas cosas nos damos cuenta qué importante es la amistad, ¿cierto? La amistad es muy, muy importante y por eso vamos a hablar acerca de esto. Y por eso vamos a hablar ahora acerca de algunos conflictos que se presentan, conflictos de límites que se presentan en una amistad, en una relación de amistad. Vamos a ver varios y vamos a ver varios conflictos eh, de límites alrededor de las personalidades que Lauro nos hablaba en la primera semana. Él nos hablaba acerca de cuatro tipos de personalidades con respecto a los límites. No sé si la recuerdan. Este, la primera era esto de un controlador, hablaba acerca de complacientes, hablaba acerca de evasores y hablaba acerca de desinteresados o indolentes. ¿Está bien? ¿Lo recordamos? Vamos a ver algunos conflictos de, de, en términos de límites de amistad que están alrededor de esas personalidades. Bien, y vamos a empezar con esta combinación. Un complaciente y otro complaciente. Mira, cuando tú ves esto, tú puedes pensar, bueno, pero entre un complaciente y un complaciente, pues probablemente no haya mucho problema, ¿verdad? Porque los dos se complacen. ¿Está bien? Ahora, y puedes pensar eso. Pero ¿sabes cuál es el problema que se presenta en este cuadro? ¿Sabes cuál es el problema que se presenta en esta combinación de personalidades? Que ninguno termina haciendo lo que realmente quiere hacer. Ninguno Termina viviendo, experimentando, diciendo lo que realmente quiere decir. ¿Por qué? Porque están más preocupados por complacer al uno que al otro. ¿Sabes? Entonces yo estoy aquí muy preocupado porque, porque, porque quiero complacerle a él. ¿Y a dónde vamos? A donde él quiera, a donde mi amigo quiera. Y, donde, y el otro piensa lo mismo. ¿Sí? De hecho, mire cómo funciona la cosa. En la mente del, del complaciente está así. Él quiere ir a algún lugar, pero él va a ir a un lugar, pero entonces él piensa, ¿a qué lugar voy que le guste a mi amigo? ¿A que, que, qué hacemos...? ¿Qué película vemos que le guste a mi amigo? Y, y entonces él agarra y él dice, a él, a él le gusta más o menos esta. Entonces él, él le dice a su amigo, oye, ¿qué te parece si vemos tal película? Y su amigo está acá diciendo pensando de esta manera, si él me la propuso es porque él quiere verla. ¿Está bien? Entonces pues vamos. Pero realmente ninguno de los dos quería ver la película. Ninguno de los dos quería ir a ese sitio. Sin embargo, actúan simplemente porque el uno quiere complacer al otro y terminan haciendo las cosas que no querían hacer. ¿Y sabes qué? cuál es el resultado de ese tipo de relación? ¿Sabes cuál es el resultado cuando dos complacientes que no están teniendo límites, entonces ellos eh, conviven en una amistad de esa forma? El resultado es la insatisfacción. El resultado es que esa sensación de que estoy haciendo algo que no quiero hacer. Estoy en un lugar que no quiero estar. Estoy, estoy inclusive acercándome a gente que no me quiero acercar. Me perdí en vez de estar viendo el concierto que quería ver estoy metido en esta película en fin, ¿sabes? hay una gran insatisfacción que se presenta ¿por qué? porque el complaciente mira bien el complaciente quiere mantener la paz a toda costa y llegar a expresar límites o sea, esto de que a mí no me gusta esto yo preferiría aquel lugar ¿qué tal si mejor no vamos a ninguna parte? tú en tu casa y en la mía en fin, ese tipo de cosas el complaciente las siente como que si las dice va a romper la amistad va a afectar la, va a romper la paz y como va a romper la paz, no 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 no, entonces no voy a colocar un límite. Pero lo que tienen que hacer definitivamente unas personas en este escenario, un complaciente y un complaciente es ambos saber empezar a practicar el no. Empezar ambos a practicar el no y digo ambos porque ambos son complacientes. Saber practicar el no en pequeñas cosas, pero mira, esto es muy importante, que el no se conecte, que el do se conecte con lo que les gusta, sus preferencias, sus deseos. Así el límite hace mucha fuerza y mucho sentido. ¿Está bien? Entonces, así se presenta una figura de complaciente y complaciente. ¿Pero qué? Acerca de otra combinación. Y veamos entonces, un controlador y un complaciente. Un controlador y un complaciente. Eso es súper interesante. Lauro nos hablaba en la primera semana acerca de que había el controlador agresivo, y el controlador manipulador Que habían dos tipos de, de, de controladores Y el agresivo Es ese tipo de persona Que atropella Ese tipo de persona Que no acepta un no No recibe un no Ni se percata de los límites De otra persona De hecho Él no sabe que existen los límites Por lo tanto Cuando le dicen Rompiste los límites O pasaste los límites ¿Cuáles? Yo ni los vi Entonces En una relación De controlador complaciente Se ve de esta manera El controlador Controla la relación el controlador domina la relación y el complaciente siente que definitivamente se siente hasta intimidado por el controlador en esa relación. Mira, el, el, el controlador eh, pasa sin pedir permiso. Él agarra lo que quiere de la relación. Agarra el celular, agarra las llaves del carro, le quita tres horas de, 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 del tiempo de su amigo complaciente y el complaciente, ¿sabes? No es feliz. El complaciente no se siente feliz en ese tipo de relación. Y tal vez tú dices, Roberto, ¿y cómo llegaron a ser amigos? Ah, mira, se conocieron en la preparatoria, se conocieron en la universidad, se conocieron en el trabajo, y llegó el controlador y dijo, yo quiero hacer esto. Y el, y el, y el, el yo, yo quiero hacer esto. Y el, y el complaciente dijo, sí, claro, y se hicieron amigos. Y allí nació. No es difícil, ¿viste? Porque el controlador quiere hacer algo y consiguió un complaciente que le dijo que sí. ¡Vámonos! Y ahí se hicieron amigos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el resultado de esto? Mira bien, el resultado de esto es lo siguiente. El resultado es que el complaciente se siente controlado. Y el complaciente eventualmente llega a tener resentimiento en la relación progresivamente. Mira, déjame compartirte algo personal. Eh, yo tengo un, un buen amigo, se llama Elías. Elías y yo fuimos muy amigos, somos amigos, pero fuimos muy amigos en el tiempo de, de, de soltería. Pues Estábamos todo el tiempo juntos. Él es músico, muy buen músico, un excelente músico, un excelente bajista. Y entonces yo siempre iba a sus conciertos y estábamos y platicábamos. Me encantaba escuchar música con él, platicar, en fin. Un día estábamos platicando de cualquier cosa, de cualquier tema. Y de repente, en medio de la conversación, Elías dice... Ya, mi pana, me cansé. Es venezolano, está bien. Entonces, ya, 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 mi pana, ya, ya, me cansé. ¿Cómo que te cansaste? ¿De qué? O sea, fue extraño. Porque estamos hablando de cualquier cosa y de repente alguien te dice en la conversación, me cansé. ¿Y de qué te cansaste? Me cansé de que siempre, en todas las conversaciones, todas las conversaciones giran alrededor de ti. Me cansé de escucharte hablar de ti. Y yo, pero si es tan bueno eso. No, este, y yo, <risa> por suerte, yo, yo... Por supuesto, por supuesto que yo lo rebatí. Por supuesto que yo le dije, claro que no. no. No todo el tiempo hablamos de mí. No, claro que sí. Y empezó la discusión entre él y yo y una tensión. ¿Qué estaba pasando allí? Yo, controlador, Elías complaciente. Y yo, controlador, controlaba la relación a partir de la conversación. Y, la, y mi conversación giraba alrededor de mis cosas. ¿Sabes? Y mi amigo complaciente ya estaba hasta acá de escucharme. Y se ostinó, porque los, los controladores hacemos eso. Los controladores controlamos de alguna manera. Otra de las formas en que los controladores controlan una relación es a través de la crítica, ¿sabes? Cuando alguien dice algo, cuando alguien comenta algo, cuando alguien está eh, o, o hizo algo y la crítica está presente, la crítica está presente, la crítica está presente, está tratando de controlar la relación a través de la crítica. Otra de las formas en las que un controlador controla una relación es, tú no has hablado con esas personas que cuando estás hablando tú les dices, por ejemplo, oh, oye, me llegamos, a... o oh, el viaje estuvo buenísimo, fuimos a la playa y estuvo espectacular, no, Acapulco, espectacular, o Cancún, qué rico, y de repente él te dice, no, 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 no. no. Tú no has ido donde yo fui. Mírame, eran unas aguas que tú te metías y salías cinco años más joven. O sea... Y en, él, él tiene algo mejor, él siempre tiene algo mejor, él fue a un lugar mejor, tiene una historia más ruda, tiene una historia más peligrosa, tiene una historia más, más espectacular. ¿No te ha pasado eso? ¿No, ¿No has estado en contacto con esas personas que ni siquiera te dejan terminar de hablar? Sino que ellos tienen una historia mejor y te interrumpen. Es un controlador en la acción. Él está tratando de controlar la conversación, la relación a través de la conversación. Así sucede. Ahora, así como pasó, volviendo al caso de Elías y yo, ¿verdad? Elías... No sabía colocar límites y yo no sabía respetar los límites. Él no sabía colocarlos y yo no sabía respetarlos. Y por eso sucedió lo que sucedió. Pero mira bien, ¿qué hacemos en una situación como esa? En una situación como esta, al igual que hizo mi amigo Elías, al igual que hizo él, es el complaciente quien tiene que dar el primer paso. El controlador jamás lo hará. Él no sabe que existen los límites. ¿Está bien? Entonces... Es el complaciente quien tiene que dar ese primer paso, darlo, y al plantear ese primer paso, buscar fortalecer la relación, porque no se trata de romper una relación. De hecho, en el caso de Elías y yo, él habló conmigo y me dijo que estaba... No, él, 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 obviamente él fue un poco brusco, ¿está bien?, al momento de decir, ya me cansé, ¿verdad? Este, pero ¿sabes que eso es normal? Y es normal cuando una persona no está acostumbrada a colocar límites, está muy nervioso cuando los va a colocar y entonces cuando los coloca, puede ser que los coloque de esa manera, un poco brusco, tosco, y, y, y está bien, eso no pasa nada, es normal, no, no hay que dejar de hacerlo por eso, ¿está bien? Ahora, cuando él habla conmigo de esa manera, ¿qué sucedió con nosotros? Nos pusimos de acuerdo y las reglas del juego las, 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 las colocamos sobre la mesa y la amistad se fortaleció. Y entonces cuando él iba a hablar conmigo, llegábamos a hablar y entonces yo le decía, no, ahora me hablas tú, me hablas de ti. Yo controlaba ahora de esa manera, ¿sí viste? <risa> y de algún amor, ahora me hablas de ti, ¿está bien? No, no, pero tranquilo, ahora me de ti, no no, 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 ahora yo creo que me hablas de ti. En fin, y, es, y la relación de nosotros se fortaleció, es una relación que tengo más de 20 años de tener las relaciones necesitan límites para que crezcan saludables y se puedan disfrutar ¿está bien? ahora veamos otra, otra relación otra combinación de personalidad también aquí el controlador manipulador y el complaciente ya no el agresivo sino el manipulador complaciente ¿cómo se ve eso? Juanita llama a María ¿bien? y entonces le dice María qué bueno que te encontré María Tú me vas a salvar la vida. María, en tus manos reposa mi futuro profesional. María, tú eres un ángel que Dios me envió y que me contestó la llamada porque todo lo que todo lo que viene hacia adelante en mi vida depende de ti, María. Y María está escuchando. María, hoy tengo una presentación en el trabajo muy importante, muy importante y no tengo quien me cuide los niños. María, tú eres la única que me puede ayudar, la única. Y María está escuchando eso. María está, ¿qué? o sea, con todo ese peso, ¿verdad? Que la llama eh, Juanita para decirle esto. María pues busca la forma, entonces habla, habla por teléfono por, con unos amigos porque ella tenía algunos compromisos, probablemente inclusive tenía una diligencia importante que hacer, pero como María no sabe decir que no, porque María es complaciente, entonces María se complica para ayudar. A su amiga Juanita. ¿Sí viste? Y allí se están rompiendo los límites. Ahora, ¿qué pasa? ¿Acaso no puedo ayudar a un amigo? Sí, claro, pero el tema de Juanita es que Juanita siempre tiene esos límites. Siempre tiene esas urgencias. Esas urgencias. ¿Sabes? Que no son realmente urgencias. Más bien es una falta de planificación. Porque María, perdón, Juanita siempre tiene esas urgencias de hoy para hoy. Y no, no es una sola vez la que ha llamado a, a, a María sino que tiene tiempo Juanita haciéndole eso a María. Entonces, claro, ahí la relación se tensa. ¿Y qué hay que hacer entonces? María, por ser la complaciente, tiene que dar el primer paso. Ella tiene que darlo y tiene que hablar. ¿Y cómo se ve una conversación entre María y Juanita? Pues mira, Juanita, ¿sabes que Yo quería hablar contigo porque, porque nuestra amistad es muy importante. Para mí, tu amistad es importante. Yo, yo realmente te quiero mucho, Juanita. Ahora, ¿sabes qué? Cada vez que tú me llamas con urgencias de hoy para hoy, Mírame, es, yo, yo, yo me siento muy abrumada. Yo yo tengo yo he tenido que cambiar cosas y hacer miles de cosas por, 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 por esa situación y yo no me he sentido cómoda, me he sentido inclusive hasta irritada en una situación como esa. Así es que mira bien, yo quería hablar contigo Juanita porque la próxima vez que tú vengas a traerme una, una urgencia de esa manera, verdad, de hoy para hoy, yo quiero que sepas, te voy a decir que no. ¿Está bien? Entonces fíjate bien, la conversación entre María y Juanita, no está enfocada, fíjate bien, no está enfocada en que, Juanita, no quiero que me vuelvas a llamar con una urgencia. No, porque esa es responsabilidad de Juanita. ¿Sí ves? Ella no le está diciendo, no me llames con una urgencia. No, le está diciendo, cuando tú me llames, porque el llamar es tu responsabilidad. Está bien, yo te voy a decir que no. Porque decir que no sí es mi responsabilidad. Entonces, en una situación como esta, yo no tengo que decirle a ella que no haga algo. Eso es meterme en su círculo de responsabilidad y violar un límite. Sino tengo que quedarme en el mío y decirle, ¿sabes que Con respecto a mí, yo te voy a decir que no. Y quería anticipártelo. ¿Está bien? Porque eso es muy probable de que suceda. ¿Sí ves? Entonces, ¿qué pasa muchas veces en esas situaciones? Pasa de que muchas veces sucede que eh, eh, María no le dice... Sino que cada vez que la llame Juanita, no le va a contestar el teléfono. Eso es lo que hace. Entonces, la evita. ¿Y qué, hace? ¿Qué es lo que hace? ¿O ¿Qué sucede cuando haces eso? Se pierde una buena amistad. Y no estamos hablando de perder una amistad. Estamos hablando de fortalecerla. O en otros casos puede pasar de que María hable con Juanita y entonces Juanita le dice, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo, yo no te voy a pedir ningún favor más nunca. Y se retrae. Y sí, es parte de lo que pueda suceder. Pero ahí Juanita no está respetando el no de María. ¿Sí es? Entonces, fíjate, en todos estos casos que, que vemos acá y que estamos viendo y que hay muchísimos más, ¿verdad? Podemos realmente pensar lo siguiente, podemos aplicar el mapa que veníamos eh, hablando la semana pasada. ¿Lo recuerdan? Sí, vamos a verlo rápidamente. Reconocer e identificar. Lo primero es eso, reconocer e identificar en nuestras amistades, y te pregunto, en tu amistad, en tus amistades actualmente, ¿hay una situación de, 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 de conflicto de límites? Hay algo que tú puedas ver y tú, y tú sabes por qué no estás disfrutando la amistad, porque hay una sensación de que ah, o tú estás, debes reconocer de que tú tiendes a controlar, a enojarte cuando alguien te dice que no. Eso. Es una pregunta de reflexión y es importante. Este es el mapa. Establecer una estructura de apoyo, decíamos la semana pasada, esa estructura de apoyo está, tiene que ver Dios en esa estructura y otras personas. Y es muy importante esto, ¿sabes por qué? Porque muchas veces personas tienden a buscar en las amistades aceptación y aprobación. Y eso es peligrosísimo, porque la aceptación y la aprobación la buscamos en Dios. Cuando tú buscas aceptación y aprobación en otra persona, estás creando una relación codependiente. Y... Lo tercero, actuar, que tiene que ver con practicar, practicar un poco, perdonar, aclarar. Eso lo veíamos la semana pasada, yo simplemente quería recordarlo porque aplica para la familia, obviamente, pero también para las amistades. Este es un mapa para colocar límites en todos los sentidos. Y mira bien lo siguiente, y esto es importante decirlo, los límites no están diseñados para separar a la gente. Los límites están diseñados para dejar la maldad afuera. Para dejar... ¿Y a qué me refiero con maldad? Me refiero con mentira, abuso, manipulación, irrespeto, desvaloración. Lo malo, no a la persona. Y mira bien, es importante separar esto, porque tanto tú como yo tenemos cosas que no están bien. Tanto tú como yo tenemos ciertos comportamientos. En mi caso y en mi, en mi, en mi, en mi experiencia con Elías que les decía, yo estaba controlando la, la, la relación de esa manera y estaba invalidando sus historias para poder colocar las mías. Que era, yo era el que estaba mal... Había un comportamiento que estaba mal en mí, pero como la amistad era tan buena, ¿qué hizo Elías? Elías dijo, la amistad con Roberto me importa, entonces vamos a sacar ese elemento de Roberto que no me gusta, ¿verdad? Pero a Roberto no lo quiero sacar de mi, de mi, de mi, de mi círculo de amistades. Y de eso se trata. Se trata de que tú no saques de tus círculos de amistades, sino más bien esas cosas malas de esa persona, ¡hey! Las dejemos afuera. ¿Está bien? De eso se trata esto de los límites. Ahora, Roberto, pero hay situaciones entonces en las que esa persona no quiere y se resiste a ese límite. Pues mírame, allí es una amistad entonces que definitivamente probablemente no era tan buena tenerla. Y de hecho vamos a ver eso a través de algunas preguntas que normalmente se tienen cuando se trata de límites dentro de las amistades. Vamos a empezar con esta. Si coloco límites en la amistad, ¿no se romperá? ¿Sabes? La idea de que una amistad se puede romper porque los límites se llegan a colocar, es uno de los grandes impedimentos para que tú y yo coloquemos límites en la amistad. Pero mira bien, si una amistad se rompe, si una amistad se rompe porque yo coloqué límites, esa amistad no era tan buena ni tan fuerte como, como yo creía entonces. Y mira bien esto, y esto es importante, no sabremos qué tan buena y qué tan grande y qué tan fuerte es una relación si no hay tensiones y desacuerdos. Las tensiones y los desacuerdos son necesarios en una relación de amistad. ¿Por qué? Porque esas tensiones, cuando es una relación que nosotros queremos y que es buena y que es saludable, esas tensiones vienen para fortalecer la relación, no para debilitarla. Entonces, las tensiones son necesarias. Y claro, hablar de límites, colocar límites en una relación de amistad implica una tensión, implica una conversación que va a ser tensionante. Esa tensión... Es saludable, es totalmente saludable para una relación de amistad. Entonces, ¿se romperá? Sí, puede que se rompa, pero si se rompe porque la otra persona no pudo respetar tus límites, sabes, es una amistad que tú necesitabas que se rompiera. Otra pregunta, ¿qué acerca de las amistades románticas? Permítame aclarar un poco este asunto de amistades románticas antes que todo, ¿está bien? Porque alguien puede pensar que dice amigos con derecho, pero no dice eso está bien mira bien eh, es un es, no son amigos pero tampoco son novios sí cómo es eso una amistad verdad que en donde se nace una atracción y entonces debido a esa atracción se puede dar un paso más y se expresa la atracción sabes qué? yo me siento atraído hay una atracción vamos a conocernos un poco más esto los, algunos psicólogos y orientadores recomiendan esto a las relaciones. ¿Por qué? Porque no te precipitas a un noviazgo. Es importante hacer una aclaratoria aquí, ¿está bien? ¿Y puedo tener varias amistades románticas al mismo tiempo? No, ¿está bien? Ok, es importante aclararlo. ¿okay? La amistad romántica simplemente lo que hace es que me permite conocer un poco más a la persona sin precipitarme al noviazgo, sin precipitarme al noviazgo, ¿está bien? De hecho, es una buena recomendación que yo que yo veo. A algunas personas le llaman amistades sentimentales o amistades con propósito. No es para que tú en el año tengas 20 amistades románticas que no funcionaron. No. ¿Está bien? Sino es simplemente para garantizar un siguiente paso con mayor seguridad. Ahora, ya aclarado el tema. Ok. Preguntamos entonces. ¿Deben haber eh, 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 límites en una amistad romántica, sea amistad romántica o sea un noviazgo? ¡Claro! Claro que debe haber límites. ¿A poco, a poco tú, tú le entregarías tus sentimientos, tu, tu ser a una persona que apenas estás conociendo? Míralo de esta manera. Si tú conocieras a alguien hoy y oye oye, chévere, qué, qué padre, ¿no? o sea, la relación muy chida, en fin, y oye, es que nah, nos parecemos mucho, somos muy amigos, en fin, y a la semana de estar conociéndose, que ya son súper amigos, ¿verdad?, él o ella te dijera, oye, ¿me podías prestar 100 mil pesos?, ¿Tú se lo prestarías? Y entonces, ¿por qué lo hacemos así con nuestros sentimientos? ¿Por qué alguien se conoce con una persona y de inmediato ya quieren ser novios? De inmediato quieren entregar todo de ellos. Te estás entregando algo mucho más importante que 100 mil pesos. Tus sentimientos valen más que eso. Tu ser vale mucho más que eso. Entonces, no precipitarnos. Porque los límites sí deben estar Pero Roberto. Si coloco los límites, ¿se pueden romper? Sí, claro. ¿Se puede romper la relación? Sí, y yo estoy ya en los treinta y pico y no, 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 no pasa nada. Ahora, pero mira bien, mira esto, mira esto que es importante. Mira bien, mira bien. Si tú, si una relación en términos románticos se rompe porque tú estableciste un límite, esa relación era necesario que se rompiera. Si alguien no es capaz de, de, de respetar tus límites, óyeme, era necesario que se rompiera. ¿Por qué son necesarios los límites en una relación? Porque los límites permiten que las personas se conozcan. Los límites tienen que ver con esto. ¿Sabes qué? Esto es lo que me gusta, esto es lo que no me gusta. Los límites son la oportunidad de expresar las cosas que no son negociables. Como por ejemplo, ¿sabes qué? Mírame, para mí no es negociable estar con alguien que tenga vicios. No, no es negociable para mí estar con alguien que tenga adicciones. Y en, en, en medio de una relación, ¿verdad? Allí se presentan los límites, de esa manera. Mírame, de, de hecho, no estamos hablando de, de ni siquiera el tema de... El, 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 el romper los límites, estamos hablando del desconocimiento de los límites. Cuando en una relación romántica, sea una amistad romántica o un noviazgo, los límites se desconocen, esa es una bandera roja. míreme nosotros tenemos un ambiente que le llamamos prematrimonial. Bien, el prematrimonial no es más que un grupo de, de, de parejas de novios que se juntan por ocho semanas a platicar acerca de, 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 de temas muy importantes preparándolos para el matrimonio. De hecho, esto yo lo recomiendo, nosotros lo recomendamos totalmente a las parejas de novios ¿verdad? que están ya pensando en casarse y lo recomiendo de esta manera, hacer el prematrimonial sin tener una fecha de bodas. Mira, tú no sabes la cantidad de personas que se acercan con nosotros a decirnos ¿Me caso mañana? ¿Me pueden casar? Y nosotros, claro que queremos casar a todas las personas, pero queremos casarlas bien, y para eso les invitamos a que hagan un prematrimonial, y por eso, y, y de hecho, y lo ideal, lo ideal es que puedan hacer el prematrimonial antes de tener una fecha. ¿Por qué? Porque después de que haces el prematrimonial y, y, y tienen temas importantes que tocan en el prematrimonial, vas a saber qué clases de joyita tienes al lado. Y vas a saber entonces si tomas esa decisión o no. Y así se ven. Lo, lo, lo. Ahora, en ese ambiente prematrimonial, nosotros le preguntamos a los novios, mírame, ¿por qué cosas discuten? ¿Cuáles son esas cosas que, 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 esas grandes diferencias que ustedes tienen? ¿Y sabes lo que muchas veces sucede? No. Nosotros somos tan compatibles. Nunca discutimos. Ahora, Quiero que sepas qué es lo que estamos pensando nosotros de este lado. ¿Está bien? Nosotros estamos pensando esto. ¿Están mintiendo? O sea, no estamos pensando, ¡wow! ¡Qué compatibles son! ¡No! ¿Están mintiendo? ¿Está bien? Ahora, mira bien. No nos están mintiendo nosotros. Se Están mintiendo entre ellos. que es más peligroso? ¿Está bien? Entonces, fíjate bien. El desconocimiento de los límites es una relación. ¡Oh, oh! Cuidado. Eso es una mala señal. ¿Y qué acerca de los límites físicos? ¿Qué acerca de los límites físicos? <ríe> mira esto. Si, si tú eres un seguidor eh, voy, a, voy, a, voy a decirlo de esta manera está bien. si tú eres un seguidor de Jesús si tú no eres un seguidor de Jesús tranquilo papá tú relájate ¿está bien? pero si tú eres un seguidor de Jesús tu salvador a quien tú has declarado tu señor te invita a que si sí tengas límites físicos en una relación de noviazgo romántica amistad romántica much, muchísimo más en la amistad romántica pero en un noviazgo claro que sí Claro que sí. Eso es lo que tu Salvador te invita a hacer. Es más, permíteme decírtelo de esta manera. Y aquí le quiero hablar a las personas que no son seguidoras de Jesús y que están acá. O que nos están viendo. ¿okay? Si tú no eres un seguidor de Jesús, pero tú estás saliendo o teniendo un noviazgo con alguien que sí es un seguidor de Jesús y están teniendo relaciones sexuales, permíteme decir algo. No confíes en esa persona. Yo que tú me cuidaría. ¿Por qué? Porque esa persona ha hecho de Jesús su Señor y no está haciendo lo que Él le invita a hacer. Por lo tanto, eso hay una gran desconfianza. Y te lo digo con mucho cariño, para que te cuides, pues. Está bien. A los otros, ¿verdad? No pasa nada. Ustedes saben qué tienen que hacer. Si tú no eres un seguidor de Jesús, relájate y que siga la fiesta. Está bien. No pasa nada. Ahora, miren bien. Eh, veamos otra pregunta que se puede presentar. ¿okay? ¿Qué pasa si mis mejores amigos son mi familia? Eh, ¿Está mal que mis mejores amigos sean mi familia? No. Si tus mejores amigos solo son tu familia, hay algo que no está bien. ¿Por qué? Porque a la luz de lo que nosotros entendemos que está escrito en la Biblia acerca de la familia, Mira bien, acerca de la familia. La familia es ese lugar en donde tú creces en madurez y en donde tú tomas las herramientas para poder enfrentar luego la vida como adulto. Y si tú, cuando ya eres adulto, no puedes crear vínculos significativos fuera de tu contexto de familia, hay algo que no está bien. Porque debe suceder de que una vez de que tú eres adulto, puedas construir... Amistades, vínculos significativos porque ya vienes provisto con las herramientas necesarias para poder tener ese tipo de amistades. ¿Sí ves? Entonces, no hay nada de malo, pero cuando solamente se encuentran en tu círculo familiar, hay algo que no está bien. Otra pregunta. ¿Qué pasa si en una amistad siento que solo yo me muestro amigo? Eso de que solamente yo soy el que llamo, solamente yo soy el que busco, solamente yo soy el que muestro interés. ¿Qué pasa? Mírame. Las amistades son carreteras de dos vías, en donde hay un venir y unir. Y el interés se debe mostrar de ambos lados para construir una amistad. Es un proceso, las amistades tienen su ritmo y hay que saber entender ese ritmo y permitir que la amistad madure de esa manera cuando el interés se presenta. Y hay que esperarlo definitivamente. Por otra parte, el demandar, mira bien, el demandar ese interés en una amistad no es sabio. Yo tenía un amigo, en mi tiempo de soltero, también éramos cuatro, los que andábamos siempre juntos, y ese amigo se me acercaba. Cuando estábamos él y yo solo, ya no estábamos los cuatro, sino él y yo, él me decía, eh, oye, Roberto, ¿quién es tu mejor amigo? No, bueno, mira, usted, ustedes son mis mejores amigos. O sea, tú, fulano, sultano, ustedes son mis mejores amigos. Ustedes, definitivamente. No, 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 no. no. ¿Quién es tu mejor amigo? Pues Ustedes, ustedes son mi mejor. No, 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 no. El número uno, el número uno, el, el mejor, el mejor. Yo me sentía acosado por mi amigo, ¿viste? Porque era como una demanda de amistad en donde él decía, yo quiero ser el número uno de amistad. No, 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 la amistad no se demanda. La amistad no se demanda. No es sabio demandar la amistad. Pero por otra parte, por otra parte, no está mal. A hablar y expresar lo que tú sientes en una amistad fíjate en ese tiempo en mi tiempo de soltería en ese grupo de amigos yo hablé con un amigo y le dije oye mi brother ¿sabes qué? Eh, yo, yo, yo siento que nuestra amistad no es muy buena para ti porque normalmente yo, yo te hablo vamos a ir a un sitio te invito a comer salir, pero tú, yo no veo ningún esfuerzo de tu parte hacia mí y, y, y la verdad es que yo como buen controlador ¿verdad? Este, entonces si la cosa no es así pues yo voy a dar pasos atrás en esta amistad. Ahora, mi amigo en ese momento habla conmigo y me dice, mira Roberto, mi amigo era casado y tenía dos hijas. ¿Está bien? Yo era soltero. ¿Está bien? Y mírame, si tú eres soltero y tú crees que no tienes tiempo, estás loco. Cuando tú estás casado y tienes hijos, ahí sabes. No tengo el, todo el tiempo que tenías. Ahí descubres todo el tiempo que tú tenías. Bien. Entonces mi amigo platica conmigo y me dice eso y yo entendí. Mi dinámica era diferente, la dinámica era muy diferente. Yo era soltero, yo hacía con mi tiempo lo que quería. Él estaba casado y tenía dos hijas. Ahora a través de esa conversación, ¿qué pasó con nuestra amistad? Se fortaleció. Nuestra amistad se fortaleció porque eso es lo que sucede, amigos. Miren bien, los límites lo que buscan es fortalecer las amistades. Ahora. Yo quiero terminar el día de hoy leyéndoles algo que el apóstol Pablo escribe en una carta en donde resume totalmente lo que tiene que ver con los límites. Lo resume de una manera espectacular. Vamos a verlo juntos. Dice, ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. No eres tan importante Presta mucha atención a tu propio trabajo porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie. Pues cada uno es responsable de su propia conducta. Me encanta porque en estos tres versículos que están acá, ¿verdad? Se, eh, Pablo lo que está diciendo es esto. Pablo está diciendo, mírame bien, debes, parte de tu responsabilidad es ayudar a otras personas. Parte de tu responsabilidad es moverte en favor a otros, pero no responsabilizarte por otros, ¿sabes? Sino más bien ayudar a otras personas. Esa es parte de tu responsabilidad. Pero Pablo dice, ahora mira bien, al final del día, todos son responsables de su propia conducta, no de la de otros. ¿Cuántas veces, no? y por eso no es válido decir este tipo de cosas, es que tú me hiciste enojar? No, 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 viejo, usted se enojó porque usted quiso. No, 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 pero ya, es que ellos me hicieron hacer esto. No, 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 ellos no te hicieron hacer eso. Tú tomaste la decisión de hacerlo. Es verdad, pueden haber personas que te pueden venir a influenciar a hacer algo, es verdad, pero al final del día, cada quien es responsable de su propia conducta. Al final del día, tú eres el que vas a tomar la decisión. ¿Sabes? Me encanta la forma en cómo lo presenta Pablo. Entonces, amigos, los límites dentro de la amistad los límites dentro de la amistad son necesarios. ¿Por qué? Porque las amistades son claves para nuestras vidas. Son muy importantes y tenemos que ser intencionales en tener buenos y, 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 y fuertes lazos de amistad con diferentes personas. Tenemos que ser intencionales. De hecho, cuando hay alguien que no se mueve para poder tener amistades y fortalecer esas amistades, allí hay algo que no necesariamente está bien. Porque recuerda, el hierro se afila con el hierro y el amigo con el amigo. Así es que así se ven los límites dentro de la amistad. La siguiente semana vamos a terminar esta serie y va a ser un excelente tiempo, yo se los puedo asegurar. Por favor, miren bien, una de las razones por las que nosotros hacemos este tipo de series es para que ustedes se mantengan invitando a otras personas, ¿sabes? Se mantengan invitando a otras personas y que puedan venir y encontrar entonces la iglesia y la palabra de Dios de una manera muy práctica, para sus vidas. Así es que yo quiero pedirles esto. Y sobre todo, esas personas que, que, que no son seguidores de Jesús o que no les gusta la iglesia. Tú sabes, siempre nos escuchas decir a nosotros, nosotros somos una iglesia para todos. Sí, somos una, una iglesia para todos. Especialmente para aquellas personas que no les gusta la iglesia, que se desconectaron de la iglesia, que se desconectaron de Dios, que se defraudaron de alguna manera, que por lo que sea, se desconectaron o la sentían irrelevante. Así es que yo quiero pedirte, por favor, que te cruces en la vida de alguien Está bien, y le puedas invitar la siguiente semana al final, a, para finalizar esta serie. ¿Está bien? Permítame orar el día de hoy. Dios, quiero darte muchísimas gracias. Gracias por... Porque tú sabes que, que las amistades son clave en nuestras vidas. Y yo eh, eh, quiero presentarte a todas las personas que están en este lugar para que juntos podamos trabajar y desarrollar sal, sanas, saludables relaciones de amistad. Que nos permitan hacer mejores personas porque el propósito de la amistad es ese es poder que nos ayuden a ser mejores y poder disfrutar la vida, así que yo te pido Dios para que cada uno de nosotros podamos identificar esos límites que son necesarios colocar y poder crecer en amistades saludables, yo bendigo a todas las personas que están en este lugar Dios, gracias por todas las personas también que nos ven a través de nuestra transmisión online o que nos escuchan en nuestro canal de podcast